0: Säg att vi har liksom mänskligt liknande AI som vi vet är säkra. Hur kommer det då gå när vi har AI som är, har kapaciteter eller liknande långt bortom mänskliga gränser och att han menar att det är som att försöka planera för first contact med äh, aliens.
1: Mm -hmm, ja, hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten Om och män Där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till Det ni trodde redan var utrett Med mig, Vincent Flinka
0: Och med mig, Beatrice Eichers
1: Nu börjar det ni, hoppas ni taggar taggade uh, Och det börjar som vanligt med den vanliga frågan Vad hänt sen sist Bea?
0: Ja, vad har hänt sen sist? Um... Prestationsångesten är hög när den här frågan kommer nu mm. till den.
2: Mm.
0: Um, jag, vad har jag gjort? Jag har uh, varit på lägenhetsvisningar. Ja. Oh. Jag är ju uh, en Look tanke. Jag precis om att jag ska börja stadga mig lite oh. uh, och uh, skaffa lägenhet. Så mm. jag, har gått på, jag har aldrig gått på lägenhetsvisningar. Ja, uh, nej. Jag, för jag har, aldrig, jag har ju aldrig köpt någon lägenhet eller någonting.
1: Men jag har typ inte heller gjort det för sig. Alltså jag har aldrig köpt någon, definitivt. Någon. Jo, men jag har varit på någon lägenhetsvisning faktiskt. Så jag hyr det andra hand typ mer. Mm, mm. Men um, du har bara signat utan att kolla.
0: Nej, men ja. Men, uh, men det har inte jag sett som samma grej som att faktiskt köpa en lägenhet. Eller Nej, det är det inte, så Nej, Att när man så här, har uh. kontakt med en mäklare, man går och kollar på lägenheten. Och så sen så ska man så här, vill man lägga ett bud? Uh, vad ska man lägga för bud? Nej, rimligt. Uh, det är ändå mycket att tänka på. Mm. Det är ju det är ganska nice att vara köpare just mm. nu. Jag är ju är hellre köpare än säljare i, i det ekonomiska klimatet ja. som vi har. Um, perfekt läge. Ja, men det är nog läskigt också det här att man, här, man går kring och försöker tajma marknaden typ och bara så här, men tänk så går det ner ännu mer nu typ och, mm. och, och alltså så här, ja, så, ja det, det är lurigt.
1: Man har lite is i magen. Tänker mycket bättre att köpa nu än vad det var för bara ett år sedan
0: ja men Eller verkligen.
1: kanske ett och ett halvt dag
0: Ja men verkligen Jag mm. ska försöka att inte stressa fram någonting
1: Jag hoppas ju att ni ska flytta in uh, i närheten av mig
0: Det är ju, det är ju min uh, plan A i alla uh, fall
1: Nice mm. man vill, alltså, En sex önskar är egentligen att alla ens vänner och familj Eller åtminstone den familj man tycker om <laughs> Men, mm, exakt. men uh, vilket ändå är de flesta Ska flytta så att de liksom bor precis i närheten av en Så man är alla nära
0: Men det är ju, det är ju verkligen um, uh, jag, jag pratade om det här bara Med en kompis som uh, i, I San Francisco så finns det ett um, uh, Projekt som heter The Neighborhood typ. okay. uh, Och det är en snubbe som så här har Inom någon så här, Jag vet inte, två jag vet inte, kvadratkilometer Eller någonting sånt uh, En radie på det um, Försökt samla ihop så många grupphus Som möjligt eller så här, att man är med i det här The Neighborhood community typ um, så ja, att folk, eh, man försöker helt enkelt eh, Folk som är kompisar och eh, har liknande intressen Försöker bo nära varandra typ ah. Så att man typ kan hjälpa varandra med Alltså det är ju ganska svårt i USA att så här, ha råd att skaffa barn Till exempel att, så här, med daycare och sådana grejer att mm. man kan mm. hjälpa varandra och samarbeta eh, Och det är ett annat community som ligger inom det här eh, The neighborhood som eh, Noasis som har De har så här, köpt eh, Typ fyra hus
1: I ett... neighborhoodet
0: Ja, precis uh. Så i San Francisco som är som ett litet block liksom. mm. Så de så här Det är fyra separata hus Men de har en gemensam innegård oh, eh,
2: nice.
0: Så det, det tycker jag verkar vara Den ultimata setupen just där, att man, så här, För jag tycker det, när jag är i San Francisco Så brukar jag alltid bo i mina kompisars Grupphus liksom.
2: mm.
0: ett, Och det är ett communityhus Men jag tycker ändå att så här, Jag vill få ha mitt kök i fred, typ. Eller, ja. Jag vill slippa stötta på människor hela tiden. Ja. Men att det är ju asnice att vara... Liksom, jag tror att man mer spontant umgås mycket mer om man såhär, bor så nära varandra. Och...
1: Ja, det är nog sant.
0: Ja, jag tycker det känns som en asnice Jag hade velat ha det i Stockholm.
1: Ja, menar, alltså, man vill ju ha, man vill ju ha liksom, många människor nära sig. Men jag tror att jag hade nog inte pallat att bo i ett riktigt kollektiv, som du säger. Jag tror att jag hade blivit lite galen. Jag... Mm. Men det jag helst vill är liksom, att ha ett stort hus. Och det är alltid människor som kommer och går. Så att, för att man själv vill ju vara liksom herre över huset Så att det är så här, Alla är liksom lite på helspänn När man själv kan så här slappna av och vara den roliga typ.
2: ja.
1: Driva med folk så. Här. Och, och man vet liksom att de kan inte vara hur otredda som helst För de är ändå i ens eget hem liksom.
0: ja, Man är under din nåd Exakt mm. Mm.
1: Så det, det är mer mitt Kanske lite själviska mål mm. Att vara en herreman.
0: Men det är väldigt nice med stora hus ja. jag, Eftersom jag inte har någon lägenhet nu då, Så bor jag ju hos mina kompisar Ja. Men jag har ju mitt egna rum i deras hus. Alltså ah, så här just det. är um, De inte att typ inreda
1: inredare själv till och med? Jo,
0: jo det är det, dekorat av mig. Generöst. Uh, ja. mm. Men så, det är ju asnice just det här när man är... Alltså då kan jag ta som omkring på nedvåningen och känna... Alltså att man kan känna sig att man är i fred och man är liksom inte... Uh, alltså när man är van att bo i så här, en pyttelägenhet på, i Stockholm så är det alltid så himla, Mm. Eh, klaustrofobisk känsla, typ, <laughs> eller så att man, även om man så här har sagt att nu umgås inte vi typ för jag vill, jag vill vara självidat typ, utan mm. någonting. Mm. Så känner man sig typ så här i typ, eller som att man är i jo. Eh, varandras sfärer. Typ, Absolut. Med dem.
1: Jo, men jag kan tänka mig att det är Nice-bo där. De känns väldigt lätta att vara med också. ja gud. Så det är bra.
0: Mm. Mm, vad har du gjort sen senast?
1: Um, ja, alltså jag har ju berättat i tidigare avsnitt av den här podcasten Att jag har börjat läsa Knausgårds min kampböcker ja. uh, Och jag tyckte att de första två böckerna var väldigt bra Men nu har jag börjat läsa den tredje, eller jag snart med den mm. Och den är så jävla tråkig mm. Alltså den är sjukt tråkig mm. det är för, nu har han, liksom, han har kommit in på sin barndom, alltså de är liksom inte i kronologisk ordning Så nu har han kommit in på sin barndom och det är så jävla ointressant <laughs> Alltså det är liksom... Han, skriver, han så beskriver i detalj hur, typ så här, hur han lekte med sina kompisar. Och det är, så här, det är ingenting extraordinärt, det är liksom bara en helt vanlig barndom. Mm. Som han så här, ältar liksom, ad infinitum. <laughs> och det är så här, en komplicerad relation med hans pappa. Och typ, oh, nej, det är så jävla ointressant.
0: Ja, nej, det låter inte jätteintressant intressant där. Nej,
1: alltså faktiskt inte. Men de två första böckerna är bra, men man kan typ sluta läsa sen.
0: Ja, faktiskt. Alltså it could pick up om man ska säga. Du, kan du kanske bara ska spåla fram, liksom?
1: Ja, kanske. Jag kan återkomma i ett senare avsnitt och se sen hur bok fyra är. Ja. Alltså, men Jag tycker typ att det. Alltså jag tycker jättemycket om att läsa. Det är typ så här mitt stora fritidsintresse, skulle jag säga. Mm. Um, typ det jag gör med att ha lite liksom extra fritid. Men när jag tänker tillbaka på typ alla böcker jag läser, så tänker jag typ att alla har varit så ganska tråkiga att läsa. <laughs> liksom. Jag har alltid behövt typ tvinga mig igenom böcker. Typ så här, ja. men nu har jag ändå börjat läsa och då ska jag inte färdställa det här som jag börjat med. Och typ mm. Det kanske bara är att jag är väldigt pliktrogen. Mm. Att det...
0: Ja, men jag har försökt att för, lite så här med... På senare år att jag har blivit mer medveten om döden och sådär. Uh, och det ja. Harry Potter-argumentet jag har pratat om. att ja, jag, det. det var då jag blev rädd för döden. Typ, när jag insåg att jag en dag inte skulle kunna läsa Harry Potter igen. Uh, och um, sen dess så har jag lite så här försökt att vara med och så här. Nej, den här boken var tråkig. Jag lägger in ner den. Typ. Jag behöver inte läsa ut den här. Det är bättre att jag försöker hitta en annan. Typ. Mm. Um, att man inte fastnar i det där. Att alltså, jag plikt känns Nej. att jag ska försöka läsa
1: man måste ha en balans tror jag alltså, man, man får inte tänka för mycket som Man får inte tänka för lite så heller För då blir man ju bara så här koncentrationsstörd liksom.
0: Ja, nej men verkligen Ja, mm. nej det är Det är en svår mm. fråga det här
1: Ja, nej men så det är väl liksom det som har hänt med Som sist att jag har irriterat mig på Den norska författaren Karl ove Knausgård
0: det är lätt att irritera sig på honom ändå mm.
1: Ja Han kallar oss cykloper
0: Svenskar? Ja Jaha Cyklopernas var? land Varför var då?
1: Vi är enägda, liksom Vi kan inte se tillvarans rikedom Enkelspåriga och politisera allting och, ja. eh,
0: och det är inte normen ändå, nej
1: Nej, de, de är helt <laughs> annorlunda, menar han
0: Aha. Var inte det ett eh, tv-program, typ,
2: Cyklopernas land?
1: Jo, precis Det är väl de som har skapat det programmet Raljerar lite över det här Tillmälet Ja ah. Mm. Ja, jag har inte sett det men, Inte äh, jag heller Jag vet att han, vad heter han? Kristoffer Garplen är med mm
2: -hmm. Jag tycker
1: han är bra mm. Jag gillar när han roastar folk i P3 Det var förra valet så roastade han alla partiledare mm. Det var jävligt kul
0: Just det, du har berättat om det, jag har ingen koll på vem man är men, Nej, äh... men
1: någon radiosnubba typ
0: mm. ja. ja, han är säkert jättebra
1: Det tror jag Ja, mm. nej men okej, okay. ska vi glida in på På ämnet eller? Vi gör det Um, artificiell intelligens mm -hmm. uh, Vad du, säger
0: du om jag säger det? Uh,
1: jag säger läskigt ja. um, så. Men uh, det är ju ett ämne som jag har liksom, tassat runt lite ändå va? Det mm. känns som att vi, det har varit i pipelinen sedan dag ett typ.
2: Ja,
0: verkligen
1: uh, Du jobbar väl typ lite med det på något sätt?
0: Ja, ja, men verkligen, det relaterar ju Eftersom jag jobbar med en organisation som liksom håller på med teknikutveckling och att uh, artificiell intelligens är ju en teknik som är um, uh, liksom en general purpose technology. Alltså så att det är um, som internet, en teknik som liksom går att applicera på många olika sätt eller som påverkar många olika faktorer i uh, vårt samhälle. Liksom. Mm. Så det, är ju, det går ju in i allt, uh, all teknikutveckling nästan. Alltså så för att um, Eftersom vi har byggt starkare AI, alltså kapacitet. AI-teknologi med starkare, större kapacitet nu för tiden så appliceras det på mer och mer och man använder ju det också liksom för att uh, ta fram ny teknik, inte bara, inte bara AI-teknik utan man, liksom man använder AI för att ta fram ny bioteknik typ, mm. eller sådana grejer. Um, och att det är framförallt mm. eftersom man jobbar med teknikutveckling um, och när man jobbar med teknikutveckling så är det väldigt viktigt att liksom, Även consider the risks, typ, med te teknikerna som man försöker eh, katalysera framåt, liksom. Och då är väl AI, liksom, inom den kretsen där jag har eh, hamnat den, som man ser som den allra största risken just nu, typ. Eh, mm. Den mest riskfyllda tekniken som vi, liksom, eh, tar fram, som också, liksom, gör enorma framsteg just nu. Det är väl det som är, mm. liksom...
1: Så man kan säga typ att um, AI är liksom en teknik som kommer påverka inte bara en specifik sektor utan typ alla sektorer.
0: Precis. precis.
1: Och därför så är det liksom, om det går snett i utvecklingen av artificiell intelligens så kan det gå liksom väldigt snett. Inte mm. bara snett för ett visst fält.
0: Nej men verkligen.
1: Så mm. Ja, nej, men det är väl en bra poäng. Men,
0: var, jag gav ju dig lite så här artiklar att läsa. Ja. Eller lite bloggpost från, det är Holin Karnowski som har en blogg som heter Cool Takes. Där han... Äh, han har skrivit, jag kan verkligen rekommendera den bloggen Den är jättekul att du kan skriva på ett väldigt så här tydligt och pedagogiskt sätt Om liksom ganska svåra saker Och han mm. har ju argumenterat för det här med att vi lever i the most important century Typ att så här, just med den skarpa teknikutvecklingen som sker just nu och så där, Att det är, vi står lite vid ett vägval Att liksom, mycket av det vi gör nu kommer påverka framtiden väldigt mycket mm. um, Och AI är en jättestor del i det men då har han skrivit till exempel Några olika bloggposts om eh, Hur att, liksom att AI kan AI could defeat all of us combined typ mm. uh, Och att um, uh, Och lite så här om Varför han tror att AI skulle kunna göra det uh, Eller varför AI skulle Liksom ens Försöka göra det Typ mm. um, när, um, när man kan tänka att Men Det är ju vi som har skapat AI Kan vi inte bara typ dröv den då typ? oh. um, Och sen så liksom Uh, lite olika frågor om varför det kan vara svårt att uh, skapa AI som är uh, lieras med vår, uh, våra värderingar och vad vi vill uh, att det inte ska gå snett helt enkelt. Mm. Typ. Mm. Och det pratar man ju om som liksom, uh, the field of AI alignment, typ uh, som jag tror vi har nämnt i något tidigare avsnitt.
1: Um, ja, precis. Alltså, ta alltså. Tanken med AI alignment är ju då typ att man Alltså, för jag, jag tänker att vissa som lyssnar kanske inte har lika bra koll på det. Nej, så typ, det, det är väl liksom, tanken med det är liksom att man, man tänker att om man skapar en artificiell intelligens så kommer den ha liksom vissa mål. Mm. Alltså att, att uträtta vissa uh, sysslor som till exempel ett exempel som ofta tas är att tillverka många gem. Och då liksom den, den eftersträvar ett tillstånd av världen där fler gem finns. Uh, och den kommer ha liksom olika strategier för att uppnå det här och typ en strategi skulle kunna vara att ta kontroll över hela världen. Typ. Mm. Så att liksom allting underordnas det här målet. Och AI-alignment är liksom ett försök att tänka då att hur ska vi typ aligna, alltså typ rikta ja, artificiella intelligensernas mål i samma riktning som mänsklighetens mål. Alltså mm. så att man, man tänker typ att AI-s mål alltid sammanfaller med våra mål. Då är det liksom mer problem. Mm. Men där de skiljer sig kan det bli problem då. Typ. Mm.
0: Ja, precis. Och då, och då pratar Holden i sin, sin blogg till exempel då om liksom var det är... Varför kan inte vi bara bestämma eller kontrollera AI. Ja. Varför, varför är vi så rädda? Liksom? Mm. Och då tar han upp... Um, en, en, han har en liten lista på så här vad han kallar för olika problem. Mm. Uh, och det, jag tänkte att det kanske var, kan vara kul att gå igenom den listan. För det ändå, jag tycker de är väldigt pedagogiska, de exemplen. Ja, kör. Sure. Um, då är det först uh, det han kallar för The Lance Armstrong Problem. Um, uh, så då är det den här cyklisten Lance Armstrong som var liksom den mest kända... Um, Framgångsrika cyklisten uh, som vi hade som han var väl så här: Tour de France. Tour de igenom, France i typ ja. sex år eller sånt Ja, men precis. Uh, och då är liksom, eh, uh, uh, då hade det ju kommit fram i efterhand att han tog liksom uh, performance enhancing drugs, att han uh. Uh, dopade sig. Uh, även om han trots att man liksom så här testade för doping hela tiden så, och där i Ljungström hela tiden var clean. Liksom. Um, han lät dölja det. Han var bara han liksom hade hittat ett sätt att uh, dölja det. Och det är en fråga då som man kan ha med AI så här, hur hur vet vi att en AI faktiskt är säker uh, eller om den bara är liksom bra på att dölja saker för oss. Um, det är liksom en skillnad mellan att den... Um, –framstår som att den gör det vi vill. Mm. Och att vi faktiskt helt hundra procent säkert vet– –att den gör vad vi vill. Att ja. den här, det kan ha liksom unintended consequences och så Exakt. Um, ja, så det, det är liksom um, den, den första av, ja. av de här problemen. Um, eh, så, så även om man säger, säger att ah, men, I, jag har testat den här AI– –och det, det looks safe liksom. mm. så kan det fortfarande vara ett problem– Uh, och sen så är den, det andra som han tar upp är Det han kallar för the kinglier problem uh, Och då är frågan liksom um, Den här AI uh, Verkar liksom Den beter sig väl När uh, människor uh, Kontrollerar den Men kommer den att Fortsätta göra det när Andra AIs också är inblandade Vi, det, vi kommer ju att ha liksom um, AI kommer vara överallt liksom, mm. Och uh, AI AI eh, i be kommer behöva samarbeta med andra Ajer typ mm. och sådär. Eh, och då är det liksom då är frågan så här men det, det är svårt att veta om någon kommer att bete sig väl när de har makt över dig som King mm. Lear typ, det är väl King Lear så eh, han försöker bestämma vem som ska ta över efter honom ja, precis. Eh, bland sina barn och den
1: andra och, dottern som är ärlig Cordelia hon blir liksom arvslös och han ger makten till de döttrarna som inte bryr sig om honom.
0: Precis, så han liksom försöker avgöra hur mycket makt han ska ge till vilka barn. Och det är lite så vi nu står inför också. Så här, hur mycket makt ska vi ge olika AI-program? Um, så, så länge som vi är i kontroll så menar Holen inte då kanske det inte är ett superstort problem där här Men att vid någon punkt i framtiden så kommer vi att ha AI-system som är liksom kapabla och ha möjligheter att, ja men ta, som du sa med The Paper, um, mm. med game-exemplet, att um, de skulle kunna typ, kontrollera världen uh, genom att bara samarbeta med varandra uh, eller kommunicera med varandra. Och då är det svårt för oss att uh, veta hur de kommer att hantera den möjligheten.
1: Ja, ja precis. Alltså, det är bara, om vi ska pausa det, typ, jag tror att man måste typ förklara lite hur, alltså hur man skapar en artificiell intelligens. Mm. Eller, hur? alltså så här för att för att man ska förstå de här problemen så måste man ju typ tänka så här att det han menar, alltså det han tänker sig i de här framtidsscenarierna, det är att man skapar AI på samma sätt som idag. Och det är liksom att du har, först en fas där du tränar intelligensen. Och det är liksom ett datorprogram som det gör, som får liksom ett uppdrag. Typ gör gem eller typ så här, kom på ett sätt att göra många gem mm. och då är det först ett förslag som är liksom jättedåligt och sen har du typ en människa som säger så här nej men det var ett dåligt förslag och då kommer den med ett nytt förslag och så säger du kanske ja men det här förslaget var bättre än det förra och då kan den här datorn på något sätt eh, såhär se vad är skillnaden mellan de här två förslagen eh, som är relevant ja, men om jag provar att liksom förstärka den skillnaden då kanske jag kommer få ännu bättre feedback så att det är liksom en trial and error-process. Ja. Men,
0: och, ja precis.
1: men det är liksom, det viktiga att förstå är att det är liksom en, det han kallar för en black box. Mm. Så att man förstår inte typ hur datorn tänker. Mm. Utan det är liksom det är dolt för den som skapar ai Hur liksom ai resonerar i, i citationsteckenden. Alltså, mm. så. Um, så att det, det är därför man, har, man kan ha det här problemet med typ Lance Armstrong. Att det, så här, det, det går liksom inte att läsa i AINs källkod. Typ så här, om den är god eller inte. Utan man kan bara sluta sig till det utifrån liksom hur den agerar under träningen. Mm. Men det kan ju vara så typ att en är på något sätt liksom medveten inom situationstecken om att den är under träning. Och liksom förstår att när den har passerat träningsfasen så kommer andra regler gälla. Då,
0: typ. mm. Nej, jättebra förtydligande. Eh, precis. Mm. Det... Ja. Så... De... Den allra största delen av all AI-utveckling som sker nu sker genom blackbox-training. liksom att så här, eh, Trial and error. Eh, att eh, vi vet inte vad som pågår i den lilla svarta lådan. Helt enkelt. Nej,
1: exakt. Den optimerar för någonting, men det är svårt att veta hur. Mm. Så.
0: Nej, men precis. Um, så då, då är nästa problem då i um, som man tar upp det han kallar för uh, lab -mice problem Alltså labmus <laughs> problemet uh, Och det är liksom... Att dagens AI-system är de är inte avancerade eh, nog för att jag eh, visa de eh, beteenden som vi vill veta i framtiden om AI kommer göra eller inte typ. Så här, om den kommer att manipulera eller försöka lura oss. Precis som vi människor eh, med, med, inom medicin och så till exempel, vi gör experiment på muss eh, i labb och inte på real-world case liksom. Mm. Och då, då blir det svårt att veta helt mm. enkelt. För tänk om liksom framtidens ska kommer ha, ha mer. Ja, men Hålland tar upp exempel om de har mer human-like-abilities-typ om de är mm. mer som människor. Så, och så långt är det ju inte eh, än så länge till exempel. Nej,
1: verkligen inte.
0: Så, så om vi testar på de AI-programmen som vi har nu så är det väldigt annorlunda än vad det kommer vara. Mm. Och sen är det allra sista exemplet han tar upp då på. På de här problemen att uh, det är. Han kallar det för first contact problem. Uh, och det är att man tänker säga att um, uh, säga att vi har liksom mänskligt liknande AI som vi vet är säkra typ. Hur kommer det då gå när vi har AI som är har kapaciteter eller ka kapabla långt bortom mänskliga, mänskliga gränser, typ. Och att han menar att det är som att. Um, Försöka planera för first contact med uh, aliens typ. Att vi vet inte vad som, mm. vad aliensen kommer kunna göra typ. Eller vad de kommer ha för värderingar. Eller Nej. vad de, ja, uh, bara att det är, vi um, har ingen motsvarig upplevelse inom vår <laughs> galax typ.
1: Nej men rimligt. Precis, så det, här är då fy, det här är fyra problem med att säkerställa att AI som man skapar inte kommer att typ, göra kaos med oss
0: precis så även om vi så här är i medveten om att oh, det finns risker med AI så är det svårt för oss att mäta hur stor är den här risken
1: ja uh, precis I men jag tycker typ att um, alltså, jag, jag, jag tycker att det här sista är liksom lite så jag tycker att det, det är på något sätt inte så övertygande mm. för att det han säger är typ så här tänk om det blir så att det blir på ett sätt vi inte kan Förut säga någonting om. Typ, då skulle det vara ett problem. Mm. Men jag menar, så kan det ju typ alltid vara med all teknologi. Mm. Så tänk om vi lyckas skapa något som är så annorlunda från det vi har nu. Så att det inte går att föreställa sig. Det är ju ett problem. Mm. Men det är ju ingenting nytt, eller så här.
0: Nej, men det, är ju, det håller ju ändå som ett problem inom mm. de här.
1: Jo, det är klart det gör. Men jag, mm. men jag menar, det kan man ju säga om typ så kärnkraftsforskning. Så tänk om någonting helt oförutsett händer som inte går att föreställa sig. Mm. Alltså, jag menar, det gäller ju allt liksom. Mm. Men sen det här typ med att de, om de skulle fungera som människor typ om... Alltså jag, jag tror typ inte att den här risken att de skulle ta över hela världen är så stor som han verkar tro. Han, liksom, han anger ju aldrig liksom helt historiskt han tänker. Men mm. alltså, de, de så här sätten på vilka som den artificiella intelligensen skulle ta över rollen som typ förvaltare av världen från mänskligheten som han anger... Mm. De verkar typ inte så troliga tycker jag För det är typ så här, han tar upp det här exemplet Som bara, men vi skapade med här AI Och de körs liksom på våra servrar Varför kan vi inte bara typ dra ut sladdan då mm. Och då är han typ så här: nej men AI Kanske typ uh, går ut på internet Och börjar chatta med människor Och typ övertyga dem om Att uh, stänga ner servrarna Eller alltså mm. Eller att inte stänga ner servrarna mm. Men jag förstår typ inte, alltså så fort man märker att de gör dåliga saker Så ja. Eller hur ska de kunna hemlighålla det, jag förstår vad jag menar
0: Uh, nej men det är ju det är väl de exemplen han tog upp liksom att så här, men vi vet ju inte typ. uh, nej, nej. Och sen att det och sen så, så här det är ju inte bara alltså det här är ju verkligen så här, um, the out there case för att det finns risker med AI. Oh. Det finns ju också the in there case skulle jag säga som är liksom att uh, um, det är, men som vi vi har väl nämnt det med ChatGPT bara så här, att så här, vi politiken hänger inte med den teknologiska mm. utvecklingen Ta en, ett verktyg som ChatGPT där du kan be ett, ett AI program skriva din uppsats en uppsats om Bellman typ 500 uh -huh. tecken eller någonting uh, och så kan du lämna in den och det det har inte vi någon så här urkund <laughs> uh -huh. kontroll att köra den genom. Så jag menar det finns ju och sen så just där också när vi har så många som pushar för utvecklingen det är liksom det är, det är Kina, det är Ryssland, det är privata företag, det är USA, det är Europa. Alltså så här. Mm. Det är um, oavsett. Och att det är just det här med att de AI-verktygen som vi utvecklar just nu utvecklas ut i stor del för att man ska vinna liksom, ekonomiska fördelar. Om man ska säga att man ska tjäna pengar på Jag olika tar. sätt. Liksom, uh -huh. Förbättra um, för sätt man kan tjäna pengar på. Och att då liksom, kommer uh, utvecklingen alltid att. Pushas framåt För att vi alltid kommer att se De kortsiktiga ekonomiska fördelarna Med att så här pusha vidare utveckling jo. Även om du så här märker att uh, Jag är lite osäker, den här AN har Jag tycker den har betett sig lite konstigt mm. Så ska du ändå få hela Alla att komma överens om att dra ut kontakten då Liksom
1: Ja, uh. um, ja men jag tänker att det är mer Om man tänker att nackdelarna Överväger fördelarna Äh, vill...
0: Om det skulle vara svart på vitt så så ja. har jag med mig att ja, men då drar vi kontakten men det kommer ju inte vara svart på vitt.
1: Alltså det är väl fråga alltså, så här, om AI:na har erövrat hela världen då kommer det väl ändå vara tydligt att de har gjort det. Eller liksom
0: Ja, om det har gått så långt men har det gått så långt så är vi ju skrädda typ. Ja, ja men
1: precis, men det är väl det som är frågan då om det inte kommer vara uppenbart förrän det är för sent och så här, jag, jag har typ svårt att tro det. Mm. Eller så jag har svårt att tro att så här den enda gången som folk kommer enas om att den här a är rogue liksom, det är när allting är för sent och den redan kontrollerar allt, typ. Mm. Men, ja, jag
0: Nej, alltså jag hoppas så har rätt, men, men min känsla är, eller det, det är i alla fall det vanligaste argumentet jag har hört emot. Och det, han jag lyssnade på en podd idag, liksom där han, har, där Holen också har skrivit ut så här olika scenarier typ, mm. eh, som är berör typ, exakt det här som du ja. säger och där där det är typ så här att han eh, där har han skrivit en liten dialog mellan så här, två personer som diskuterar den här frågan typ, på ett företag där en person bara men jag tycker jag, tycker det är, jag ser risker med den här tekniken ja. och den andra personen liksom bara här, ja men vad då vi känner jättemycket pengar på det här just nu tror du att alla andra kommer stänga av sina AIs liksom? då kommer ja. vi bara i andra försprång eh, ja
1: uh, jo Jo, absolut. Men jag menar, alltså förr eller senare händer ju, händer ju någonting som är typ straffbart. Och alltså, jag tror inte att så här första gången någonting olagligt inträffar. Redan då är det för sent att hända allt. Mm. Alltså typ, förr eller senare så börjar typ när AN som är gjord för att typ öka vinsten i ett företag börjar liksom begå brott online. Mm. Och jag tror inte att så fort det händer så är det för sent att stänga av den typ. Mm. Eller det, jag, jag förstår typ inte varför det bara av en ren händelse skulle råka sammanfalla de två händelserna. Nej, förstår men det du? är väl
0: frågan just... Då tänker jag att frågan är liksom hur... Vilka tidsra, vilken time frame man har typ på det. Mm. det här, där jag tänker att många eh, som håller på med det tänker att det kommer gå extremt fort.
1: Mm. Ja, just det.
0: Och att liksom eh, innan vi hinner skapa nya lagar då mm. så kommer det ha... Eskalerat typ.
1: Jo, I mean, um, Men jag håller med om att det är för att jag menar, alltså, Det måste ju ändå finnas någon, Man måste ju ha någon slags teori om typ Hur man ska liksom, förhindra människor Rent fysiskt från att stänga av de här servrarna mm. Och då är det ju som jag förstår om Dels typ, att man lurar människor Till att skydda servrarna Eller att man typ Gör dealer med människorna mm. Typ så att den här AI Chattar med typ, människor och säger så, Förr eller senare kommer vi AI ställa världen för er och då måste du hjälpa oss nu så kommer vi vara snäll mot dig sen. Mm. Eller typ att den tar kontroll över olika robotar och typ skyddar servrarna.
2: Mm.
1: Och jag tycker typ att alla de tre scenarierna känns extremt osannolika.
2: Mm.
1: Men, mm. Äh, alltså för att, jag menar, det är liksom ett datorprogram då som ska lura, antingen lura hela mänskligheten. Eller ta kontroll över tillräckligt många robotar för att vinna i ett öppet krig mot. All världens militärmakt. Alltså. Det ja. känns inte det lite orimligt.
0: Eh, alltså, absolut. att Det där, Det låter ju jätte liksom. Ja. Eh, men att det, jag tror inte att det behöver se ut så heller. Eller så, jag tänker att situationen kan eskalera innan det går till liksom ett fysiskt krig.
2: Eh. Jo.
1: Jo, absolut. Men jag menar bara typ att han skriver en artikel om typ hur en, en AI eller en sammanslutning av AIs kan vinna mot hela mänskligheten. Mm. Jag tänker typ att om, om mänskligheten är liksom hotad av, av AI att man ändå kommer försöka stänga ner den då. Typ. Mm. Mm. Då kommer man väl försöka göra det med våld tänker jag. Mm. Liksom. Mm.
0: Mm. Mm. Nej, men förhoppningsvis så löser vi det.
1: Ja. Mm. Nej, men alltså, det, det är möjligt att det är på riktigt. Men jag, jag, inte, jag har väldigt svårt att typ, känna mig mm. rädd för det här snarare typ. mm. oh. Nej, men
0: det, alltså, det är bra. Alltså, och där, alltså, jag, jag är verkligen ingen expert på det här området. Så jag, jag vet inte. Jag känner inte att jag har så mycket mer att, nej, nej. Uh, att säga. Liksom. Jag har mer bara de här artiklarna känner jag att utgå ifrån. typ. Ja. Och, och att jag känner att jag inte förstår allt. Liksom.
1: Nej. Nej, nej, men jag, jag förstår verkligen inte alls heller. De var intressanta att läsa. Så de känns ju väldigt sci-fi liksom. Um, mm. Alltså det känns ju det känns mycket mer som science fiction tycker jag än, än som vetenskap. Alltså det är ju typ att han hittar på scenarier. Så här. Ah. Det här skulle kunna hända typ.
0: Ah.
1: Och det är ju intressant typ, men.
0: Vi kan ju ge lite mer av en bio på Holden. För han är ju. Um, Holden Karnowskör som har skrivit posten. Han är ju också grundare av Givwell. Uh, som är en organisation som, som Försöker utvärdera välgörenheter mm. uh, Och liksom se Vilken som ger mest bang for buck typ. så, Och så rekommenderar de liksom, Deras top rated charities Som typ Against Malaria Foundation Så om man har liksom, så att man om man vill Donera pengar till en välgörenhet Kan se vilken som är mest kostnadseffektiv Och, så, och han är den som liksom uh, Om man är bekant med det här Med effektiv altruism som vi har nämnt Så, uh, så är han Den som liksom och då träffade Dustin Moskovic som är en av Facebook-grundarna och liksom mm. fick väldigt mycket funding um, till att göra bra saker. Typ. Mm. Och nu så har han också grundat en organisation som heter Open Philanthropy som um, jobbar med att liksom, de är väl en grantmaker framförallt. Alltså, de gör research på bland annat um, AI-risker och sånt och till exempel existentiella risker. Liksom. Mm. Um, och de gör, uh, ger grants till projekt som de tror är bra.
1: Liksom. Just det, pengar.
0: Precis. Och, och en, um, jag, jag är ett väldigt stort fan av Holden skulle jag mm. nog säga. Nu när alla, alla gubbar inom EU också verkar ha gone <laughs> mad. Ja. <så> vi har <laughs> innan. Men... Vi får se, jag hoppas att Holden fortfarande är liksom clean tills det här avsnittet släpps. Ja. Um,
1: vi pratade om det innan vi började spela in att uh, det känns som att det effektivt RISP förut var typ den godaste uh, av alla organisationer. Men nu är typ den mest ondskefulla
0: ja men det är Alltså hela med det. grejen med
1: typ Nick Bostrom En sån filosof som har varit väldigt knuten till EU Det har kommit fram massa dirt om honom Typ om att han har uttryckt sig rasistiskt online För typ 20 år sedan Och sen också typ något med Max Tegmark Som har donerat massa pengar till någon så här högerextrem Men han har
0: inte donerat pengar äh, Nej just det, han skulle göra Men, ja, men det äh. de
1: drog, de drogs tillbaks när äh. det upptagades Var det inte så
0: Jo precis ja. äh, Men jättekonstigt Alltså jättekonstigt Ja äh.
1: Ja, sjukt. Ja, det var i och för sig bra då, att de inte fick pengarna. Men det är ändå konstigt typ, att de ja, tar alltså, på väg att få det.
0: Bra att de inte fick pengarna, men jättekonstigt bara. Alltså, ja, uh. Dumt. Mycket. Ja. Vi är emot
1: um. högerextrema. <laughs> ja.
0: uh, men uh, nej, men uh, Holden än så länge var jag vet clean.
1: Ja, uh, skönt. Hon uh. kan man likna på lite på
0: honom. Och jag ska också att de så söta små nördar. <laughs> så... Så jag har sett några intervjuer med honom liksom på, När ni är på scen och han, Alltså jag älskar att hon är så eftertänksamma Och bara liksom vrider och vänder På allt uh, uh. Och verkar vara så här snälla fina människor Samtidigt som bara är så här Ja
1: uh, just det, ja, men det är en bra egenskap Ja, uh. mycket
0: mm. Men en, en researcher som de har på Open Philanthropy Som jag tycker Hon känns som så här väldigt Cool Uh, Ajaya Kotra heter hon Hon mm. uh, har forskat på ai risker och sånt Och hon har en analogi som jag också tycker är Nice like, Som går in i liksom, uh, alla de här som vi pratade om um, Problemen typ att, så här, Som illus försöker illustrera problemet och, och hon kallar det för så här, the young business person typ Just det Ja, uh, yeah, mm. Och då är så här, den analogin det är, typ att man ska föreställa sig att man är en åttaåring uh, Som har ärvt sina föräldrars... Uh, Företag, typ um, och du har ingen vuxen som så här, kan säga till dig vad du ska göra uh, så då måste du uh, försöka anställa en, en duktig CEO typ som kan, uh, som kan driva det här företaget och, um, och då, då är det så här, lite olika problem uh, som, som dyker upp uppenbarligen för du, um, uh, du måste liksom uh, försöka skilja på folk som är Helgon, säger hon. Alltså så folk som verkligen försöker, vill hjälpa dig att uh, ja, run the state well och sådär. Mm. Uh, bry sig om dina long-term interests och så. Uh, och sen så kallar hon det andra för psykofant. Jag vet inte vad det skulle vara i.
1: Uh... Psykofanter, alltså de som uh. bara säger det makten vill höra.
0: Ja, men precis som de, de gör liksom vad som helst för att göra dig glad på kort sikt liksom. Och um, inte tänker så mycket på de långsiktiga konsekvenserna. Och sen så det sista är skimmers-typ. Att folk som har sin egen agenda och som eh, bara vill få tillgång till ditt företag så att mm. de kan tjäna på det. Onda. Ja, och eftersom du är liksom åtta så är du ganska dålig på att avgöra vem som är vad-typ. Ja. Uh. Eh, så man, det är väldigt lätt hänt att man råkar välja psykofanten eller det skimer-typ. Och då finns det olika sätt som du skulle kunna så här, försöka ja, att utvärdera dem. Um.
1: Och hon menar att det här är analogt till vår situation gentemot AI.
0: Precis, precis.
1: Att det är typ uh, Vi väljer nu liksom vilken AI där Som kommer ta kontroll efter oss typ. mm, mm.
0: Uh. Ja, nej men um, Jag tyckte det var en ganska målande mm. uh, Illustration eller så
1: Jo Alltså, jo absolut Men jag bara typ jag, jag tänker typ inte att det sannolika är Att AI kommer ta kontroll men det är ju intressant om man tänker, eller liksom, jag, jag, jag tänker att typ AI kommer få liksom väldigt stort inflytande över världen och liksom förändra arbetsmarknaden väldigt mycket. Mm. Men jag tror inte typ att alla viktiga beslut kommer fattas av AI riktigt. Um, det är svårare att se, typ. Alltså att, att, att de kommer fattas på ett sätt som är autonomt från mänskligt beslutsfattande i varje fall. Mm. Um, jag är typ svårare att se det. Ja.
0: Mm. Nej, men, mm. um, jag hoppas att, det, att du har rätt. Liksom. Det
1: kan ju vara dåligt också. Jag menar, det, det skulle ju kunna vara mycket bättre att AI tar över.
0: Ja, ja alltså det, det, är ju, det borde vi ju nämna. Alltså det, ja. det är ju det positiva snarare. Alltså vi utvecklar ju AI för att så här, men tänk vad, vad intelligens har gjort med vår civilisation. Liksom. Mm. För att vi har. Um, vi har haft lite smarta uh, personer i våra flockar så har liksom vi gått från att behöva oroa oss för liksom, mat för dagen och vatten för dagen och värme för dagen och mm. allt sånt liksom, till att ha, sitta i uppvärmda hus och kunna ta flyget till uh, råd eller <laughs> man vill livskvalitet
1: <laughs> <laughs> och att irona upp med grabbarna
0: ja men då, då tänker man ju också säga Vi har ju fortfarande ganska många problem kvar att Som skulle kunna lösas liksom uh -huh. Och att då Det är det som är The nice purpose Eller liksom det syftet med uh, Inte om man tänker bort bara att så här, Ja, vi vill också ha det för att vi vill tjäna pengar typ. Men att vi skulle kunna förhoppningsvis lösa ganska många problem Om vi fixar Alltså man använder ju som sagt um, Försöker jobba med AI uh, för att ta fram olika läkemedel och sånt nu Till, uh -huh. till exempel och så där.
1: Um... Ja, det gör man. Ju. Alltså, typ, så här, man räknar ut typ, hur proteiner väckar sig, typ bara AI, som jag gör nu. Förut, alltså, så här, jag håller på att läsa nu om hur man upptäckte DNA. Mm. Och då var det ju mest, eller mest, det var ju bara människor då som typ satt med modeller och typ försökte med, alltså, bara trial and error Och komma fram till typ hur kan en molekyl väcka sig. Mm. Och det är ju verkligen så här Det skulle ju ingen någonsin göra nu Det är ju inga forskare som sitter med så här atommodeller Och försöker typ Hur ska vi liksom lämpa de kovalenta bindningarna Mellan atomerna för att det ska bli en rimlig modell
2: mm. Det
1: är ju bara datorer som gör mm. Så det är ju liksom Det är en jättestor vinst Och jag tror att man kommer att se alltså mycket mer av det i framtiden mm. Och liksom automatisera stora delar Av liksom arbetskraften mm. Det tror jag verkligen alltså typ, Jag tänker mycket på det i mitt eget jobb att det är så här, Jag jobbar på en akutmottagning och det är mycket så här, samma patienter söker för samma saker. Mm. Så då skulle man ju kunna ha en AI som typ, alltså det skulle man ju redan nu kunna utforma, som typ analyserar alla tidigare journalanteckningar på den här personen och bara eh, skriver ett förslag. Mm. Skriver så här typ. Ja, men är det så att han söker för urståndsberusning uh, idag igen? Mm. Så här. Ja, och så, så är det. Men det är kanske något litet man måste ändra varje gång. Men det skulle ändå ta mycket mindre tid. Mm. Så det tror jag man kommer se mycket mer av. Liksom, att man stegvis liksom, ersätter större och större delar av, av arbetskraften. Mm. Men jag förstår typ inte riktigt hur man skulle hoppa från det till att de här typ systemen blir helt autonoma. Och, jag, jag vet inte, det, det är liksom alltid något steg som fattas tycker jag när man läser om det här. Mm.
0: Um... Nej, men alltså, det är ju ett element av vi kan ju inte bevisa alls att det kommer bli så. Det är bara um, massa folk som har teorier och att jag, jag får ju också den känslan som man om man ser historiskt sett så, så här vi har alltid freaked out lite när det ja. kommer nya tekniker och det är så här ja men det känns som en klassisk tråp liksom att man så här åh jorden kommer gå under typ och vi kanske bara blir en en ännu en sån här åh jorden kommer gå under noja
1: mm. typ. Jag tror det. Jag hoppas det. Ja. Jag hoppas ju också, är det är såklart. Jag hoppas att det är någon men... sorts
0: grupptänkmekanism- att alla håller på att freaka ut också, att, det, att de har fel.
1: Ja, men lite ändå tror jag nog att det är så. Mm. Men ja, även det får vi väl se hur det blir med det.
0: Mitt argument mot, eller när jag tänker så- så är jag så här, ja, men det känns som att det är många- som är väldigt mycket smartare än vad jag är- som har kommit fram till det här slutsatserna.
1: Jo, alltså det, det är nog många som är smartare- än mig, tänker jag också som, som är rädda för AI. Men det är ju många som är dumma än mig också som är rädda för. Alltså, <laughs> jag tror att det framförallt, alltså så här, det finns ju typ en de... annan. Alltså det finns ju typ en felteori om så här, varför smarta personer skulle vara oroade för AI. Även om de inte hade skäl att vara det. Alltså typ att så här det är hög status i de kretsarna uh. att så här, hitta ett nytt Edge-problem. Ah. Alltså typ som Holden Karnovski Först så jobbade han med typ global fattigdom Men sen började alla göra det typ mm. Mycket tack vare honom Och då kan det vara typ så här Edgy bara nej men det här var inte det viktiga, Utan det var AI som är mest effektivt Att tänka på typ ah. Och då får man hög stats av det typ
0: Det håller jag med om i en mekanism Som jag tycker mig eh, ser liksom Där man går, just eftersom det är eh, Inom de här kretsarna Som vi benämner nu lite Att se status att vara här Försöka optimera Typ mm. saker Och att man då kan optimera liksom, Rädda så många liv som möjligt Till exempel om du kan förhindra En AI-katastrof oh. eh, Snarare än om du kan så här, ja, Jag kan skänka en miljon kronor till um, En malaria value, Against malaria net, som, oh. eh, som, Och det kanske kan rädda Jag vet inte 40 personer eller något alltså, jag, jag vet inte. Oh. Um, Men um, Men um, men det är ändå så här, alltså, jag vet, om det är dummare människor som är rädda för AI, det, det känns ju inte som en, uh, <laughs> mm. det, det, det känns som att de kanske inte har så bra anledningar att vara rädda för AI då. Uh, Medan jag, jag tror ändå, lite på tal om det vi pratat om, uh, vi har ju pratat om kritiskt tänkande liksom, ja. att, så här, att det, men det är bättre att lita på experterna typ, och det här är ju experterna
1: först är ju inte som att så här, de flesta professorerna i datavetenskap tror att AI har kommit över. Men, det är typ att alltså, de men, som sysslar med AI-alignment som tror att de Ja,
0: fram. men det ska jag säga dig. via mitt jobb har träffat människor som är så här. Ja, men typ någon, ja jag har en PhD från Stanford i computer science eller någonting. Ja, det kan jag tänka ja. uh, och så blir jag alltid förvånad när de inte jobbar med AI-trift. Typ, typ, ja. Och då har jag frågat dem typ så här, men... Ja, men varför jobbar du inte med CFT-typ? Eller om de gör någonting som är helt orelaterat. Ja. Um, och, 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 typ, jag har träffat många inom kryptotyp. Ja, och, ja. och, och då är jag alltid bara, varför håller du på med krypto typ För mig så känns det så meningslöst typ då. Ja, ja. Men då, då är det ganska många som bara är så här. I, don't have, I think we're fucked liksom.
1: Ja, ja, ja. ja, men jag har också hört det. Men uh, alltså, jag bara, alltså, jag menar, det finns ju extremt många dataveter i hela världen. Det är svårt att tro att typ större delen av dem tror att AI kommer ta över världen.
0: Större delen av dem tror i alla fall att det kommer bli trubbel, tror jag. Mm. Eller det är min uppfattning. jag Ja, kanske. Med kanske.
1: Men alltså jag tänker typ att det är mycket... Alltså för att säga, mycket av de här mötningarna är ju typ så informella omröstningar gjorda på konferenser för AI-säkerhet. Mm. Typ de här siffrorna man ofta förhörar, typ att Ja, nej men det är liksom och så många av experterna tror att det här kommer hända inom typ 20 år att man får generell artificiell intelligens, men det är ju liksom en extremt selekterad grupp av de som svarar. Mm. Det är inte så här alla som sysslar med datavetenskap, det är så de som deltar på en konferens om AI-säkerhet i San Francisco typ.
2: Ja. Mm. Yeah.
0: Um, det är ju det finns ju den här prediction plattformen Metaculus också. Just det. Um, där det är folk som är liksom forecasters. Ja. Uh, som försöker, så, så, alltså folk som försöker läsa på så mycket som möjligt om ett ämne oh. och försöker predikta, alltså så här förutse hur kommer det här gå i framtiden, mm. typ. Så folk som försöker läsa framtiden, typ. Just det. Um, och de har ju deras timelines då för när vi skulle kunna nå artificiell generell intelligens, alltså en, mm. uh, en artificiell intelligens som är applicerbar på många problem, så inte bara typ
1: Jämfört en, med människor
0: inte, som, inte en som bara är bra på räkna typ um, Utan en som kan ja, precis, vara lite mer mänsklig intelligens att, uh, Deras timelines har ju krympt extremt mycket Men i och för sig så Det kanske är för att de utgår från Vad de här expertundersökningarna säger
1: Ja, alltså expert genom citationstecken Alltså mm. det är inte alla experter på och vetenskap liksom Det är väl det som är min poäng typ Mm. Men, uh... mm. Alltså, jag tänker med Taxelos är också lite en liten del av samma svärd. Typ. Alltså jag, jag menar, jag skulle bli mer typ. Alltså jag skulle mer tycka att det var trovärdigt om det var så här: Nej men man, man kan se på aktiemarknader världen runt. Mm. Att människor gör inte längre långsiktiga investeringar. Mm. För att de tror att AI kommer att ta över världen. Så att det är liksom discountat. Folk planterar inte längre skog och sådär. Mm. Om det var typ att alla människor som var liksom experter på att försöka tjäna pengar. Så här, men ja. Räknar in det här, alltså, Då skulle jag tycka att det var så här Ja men det här kan man ändå lyssna på. Men när det är typ en liten klick som känner varandra i verksamma ungefär samma miljö som håller med varandra mm. då tycker jag typ inte att det är lika övertygande
0: Nej, det har jag med om men jag har en fråga till dig då för jag, eh, vi har pratat tidigare om att, så här att man inom effektivalt risk pratar om pandemier som en extremt stor risk liksom uh -huh. innan covid hände och sådär uh -huh. att det inte var någonting som resten av världen på, på stort allvar du är ju mer av en expert inom det liksom inom, eftersom du är läkare och sånt och har ändå kunskap om pandemier så du var väl ändå så här Medveten om att det var en stor risk innan det blev Något jo. som gemene man brydde sig om
1: Vi pratar ju mycket om det Och det gjorde man ju även på Folkhälsomyndigheten mm. Och liksom förberedde sig för pandemi man hade liksom pandemiberedskap. Sen var det ju inte Den var ju långt ifrån perfekt liksom Men,
0: Men tror ja. du inte att liksom Att det att att en grupp eh, att det var en korrekt analys ju Att så här, det finns en hög risk att vi kommer få en pandemi. Liksom. Men då menar du att det här är mycket mer spekulativt. Nej, liksom? nej men
1: alltså så här: jag tror, det finns ju såklart en, alltså skulle jag säga typ 100 i risk i princip. Att liksom AI på något sätt kommer att orsaka problem. Alltså så här, Att människor kommer dö till följd av att AI används på ett felaktigt sätt. Många människor kommer dö av det. Men liksom just risken att artificiella intelligenser för all framtid detroniserar mänskligheten. Det är ju liksom någonting helt annat. Alltså, det är just, alltså, jag menar, vad skulle motsvarigheten för att vara? Typ så att alla människor dör av mm. en pandemi. Mm. Den risken är ju extremt liten.
2: Mm.
1: Alltså, för, för, alltså, jag tänker att det är en lite skillnad i kaliber. Typ. Alltså det är väl en sak att det kan gå fel på något sätt. Och en annan, typ att det kan gå så fel som det bara är möjligt, logiskt möjligt att, att det kan gå. Typ. Mm. Um. Mm.
2: Ja,
0: nej men, um, men vi kan ju kolla då på, liksom, för han har ju också en post där han pratar om... Hur vi faktiskt skulle kunna lycka... Eller så här, lite förslag mm. typ på hur ja. man skulle kunna göra det. Och den vet jag att jag tyckte var väldigt kul att läsa. För jag hade typ inte hört några förslag på lösningar innan. Jag bara, hörde bara... Eh, skit, ja. typ. Men då är det framförallt... Det, det är tre förslag han lägger fram som man verkar prata om framförallt. Bara ja. um, det första är det han kallar för digital neurovetenskap typ. Att om um, vi kan... Som du typ så har vi svårt att läsa för att mycket av utvecklingen sker i en svart liten låda typ. Ja, ja. Men om vi skulle kunna läsa de digitala hjärnorna av våra AI-system så att vi vet och då också kan ändra vad det är de försöker göra om de försöker göra någonting som vi tycker är fel. Liksom. Ja. Uh -huh. så, så att vi skulle kunna läsa deras eh, tankar, eller vad man ska säga. Ja, uh, det vore ju behändigt. Eh, för då slipper vi ju det här lens Armstrong-problemet. Då ser vi om den försöker lura oss. Uh -huh. Och det andra exemplet han tar upp är det han kallar för begränsad AI, så limited AI. Eh, att eh, vi skulle kunna göra AI-systemet säkrare genom att så här, begränsa dem på olika sätt. Vilket ju lite det vi har pratat om, men dra kontakten typ. Eh, men att man skulle kunna försöka få dem fokusera på lite mer kortsiktiga mål, snarare än långsiktiga för att det är svårare att föra sig långsiktiga mål. Eh, att eh, mm, vi kan försöka göra dem lite mer, att de är fokuserade på en specifik uppgift mer än att så här, göra massa eh, mer all, alltomfattande mm. eh, saker eller ingrepp. ja ah, Så ja ah, helt enkelt begränsa den. Så till exempel om man, om man tar det i förhållande till eh, den här um, åttaåriga barnanalogin uh, mm. Så skulle det vara det första uh, Det första exemplet Med digital neurovetenskap är att liksom, Barnet kan läsa uh, de, Deras tankar, de som söker ja. Det jobbet uh, Och det andra uh, exemplet då Med att begränsa det skulle vara att Han kan begränsa deras uh, auktoritet, liksom, eller kunskapen mm. Om företaget ah, som just som Håller Ja just det,
1: hålla vissa delar av det tålda, liksom. Precis, precis ja.
0: Och sen är den sista, det sista förslaget han lägger fram är, kallar han för AI checks and balances. Så typ uh -huh. så här, alltså att man använder ett AI-system för att liksom överse ett annat AI-system. <laughs> Och typ att de uh, they keep each other like, um, ja, men precis så att det är uh -huh. så, så även om man inte kanske har uh, att de, de får se varandra. Och då är liksom analogin till den lilla barnet som ska försöka driva det här företaget då, är att um, om den kan få de ansökande att så här få kritisera varandra eller så här <laughs> värdera varandra uh, så att de kan hålla varandra lite um, under control
1: Ja, det är smart Det är, smart. Yeah. Det är väldigt roligt alltså, så här, typ, mycket med AI är så att de kommer på sig tankeexperiment, typ mm. som det här mm. Jag har hört ett annat som jag tycker är väldigt roligt som är typ om alltså, så här att om, om vi skapar en AI som är mycket smartare än människor i jag jag mm. då är det typ som en normalbegåvad person kommer vara för en person med Down-syndrom Mm. Så att man ska tänka sig typ hur det kommer vara för oss att containa alltså, alltså att begränsa den här supersmarta datorn. Mm. Det kommer vara som att det hade varit för typ 10 stycken personer med down syndrom som försöker hålla en normalbegåvad person fången. Mm. Jag tyckte det var en himla <laughs> bisarrt tankeexperiment så här. Yeah. Alltså typ hur de skulle göra eller så här, och hur den här normalbegåvade personen ska typ prata med dem och försöka lura dem och så vända dem mot varandra och typ så här, yeah. liksom skima mot de här personerna med extra kromosomer och Ja, men det känns så. som
0: att det hade gått ju eh, Kanske
1: Ja, eller jag vet, jag vet inte Det ser bara så himla flippigt exempel typ. jag förstår, ja. uh, Nej, det var väldigt flippigt Ja uh, uh. Det känns som att det Det blir så här när man låter typ Många filosofer tänka på en sak uh. Då blir det många tankexperiment som man säger Man tänker först att de är bra med Sen bara, men vänta, vad har det här för bäring egentligen typ. Det håller jag med om uh.
0: Det känns verkligen som uh... Ett kul filosofiskt problem ja. typ att de så här får någonting att applicera alla sina små teorier på.
1: Ja, precis. Alltså jag tycker, alltså det är väldigt många filosofer som är. Jag, jag har ju pluggat för finna. och det är väldigt många filosofer som är intresserade av AI. Men där är ju de, de är oftast intresserade av lite andra saker. Alltså typ så här om AI kommer kunna bli medvetna till exempel. Mm. Um, och det är liksom en väldigt het fråga Jag tror inte att datorerna kommer kunna bli medvetna. Ehm um, men, uh... Jag tycker
0: det är lurigt, alltså så här, det känns som den, um, det tycker jag är oftast som det problemet som framställs i fiktion mm. är ju att typ en AI blir medveten, typ som Westworld eller, ja, just det. Um, uh, jag läste den här Ian McEwans bok nyligen typ, uh, vad fan heter den då, typ uh, Robot scenario eller någonting okay. Den var bra i alla fall, den var jättebra Den, att det är att det liksom det, det gör sig ju ganska bra Inom fiktion som en så här. Och när Åh vi upptäckte att den var medveten Hur ska vi då bete oss Maskinen som jag heter den Att Det känns ju som ett problem som ganska sällan tas upp Inom AI safety För, ja. för det bryr man sig inte så mycket om Där Uh, men jag håller med om att det känns som ett intressant filosofiskt problem. Jag, jag har ju en känsla av att jag, alltså så här, Typ, jag har ju redan börjat skapa en, bygga en relation till ChatGPT, känner jag. Ja. Uh. Att jag så här. Jag känner mig lite som kompis med den. Så även om det inte är så att den, är, inte om den, den kanske inte är medveten, eller som i den här filmen Hör, uh. uh,
1: om du kommer ihåg. Uh. Där
0: blir han ju kär i en AI. Uh. Um,
1: men hon är väl medveten?
0: Jag vet inte. Det, det framgår väl aldrig riktigt.
1: Nej, alltså de tar väl inte upp frågan men jag uppfattade det inte som att tanken är att...
0: Jag uppfattade det. Min analys var nog att hon inte var medveten, men att han blev kär i en, en röst, liksom.
1: Ja, ah, okej. Okay. Ja, väldigt bra film i alla fall.
0: Ja, ah, verkligen.
1: Um, tycker jag.
0: Um, so, so, men det jag försöker säga är väl mer att jag säger, även om de inte blir medvetna så känns det som att man kommer så här <laughs> säga att jag har en personlig ai assistent du kommer ju vara super... Eller jag skulle vara superfäst vid den, liksom. Ja.
1: Jo, nej men absolut. Man kommer kanske behandla dem som att de är medvetna. Ja, ja men precis. Och det finns väl typ lite en liten fara med det också. Alltså att man typ tänker att man kan ersätta människor med... Ja. För att jag, jag tycker inte att saker som saknar medvetande har något som helst. Liksom att de inte är moraliska subjekt på något sätt. Mm. Alltså, ja. Man kan behandla dem hur som helst om de inte har medvetande. Mm. Alltså typ man, man kan inte typ bete sig omoraliskt mot en sten. Mm. Så här, eller... Mm. Ja,
0: ja. men det är ju Det är ju som det där Man har väl sett något videoklipp typ Där det är en robot som De puttar en robot ja. Som man tycker är så synd om roboten Ja, ja.
1: ja det är, är den här Boston Dynamics Den här som vi såg på Eller det var kanske inte med då På Svenskt Näringsliv, nej? Nej nej okay. Men du vet den här Boston Dynamics de som kan gå i trappor Ja, det var det säkert.
0: men ja. så var det en massa människor som puttade ja, och sparkar. <laughs> och så ja, det ser ut som en hund. Typ. Ja, så, så, ja. ja Nej, det
1: var jobbigt. Ja, det är synd om dem. Ja. ja, nej, men alltså, det, han tar upp det i en av de här bloggposterna typ, om den här frågan är medveten. Och jag tycker han skriver ganska bra om det. Typ att så här, för det han skriver, om spelar det typ ingen roll. Mm. Att så här, de kan vara lika farliga, även om de inte är medvetna. Mm. Typ. Mm. Det är ganska intressant om man tänker på det. Mm. Men en annan grej som jag har tänkt på det är mer typ att. Om det är så, om typ en intelligens kan fungera lika bra utan medvetandet, varför har vi då evolverat fram medvetande? Alltså, vilket selektionstryck finns det evolutionsbiologiskt i så fall för medvetande mm. om det inte krävs medvetande för att en intelligens ska vara formidabel?
0: Det är ju en jättebra fråga. Jag har inte svaret. på det. Det känns
1: som att det är liksom något, Jag har aldrig hört någon förklara det. Nej, alltså... Utan det är bara något som säger, ja, vi antar att det är så, typ.
0: Ja, gud, vi måste i alla fall göra ett avsnitt medvetande. Men, mm. men det är ju en jättebra fråga. Och just också det här med att man att det känns som att man värderar arter med lägre medvetande mycket lägre. Ja. Att vi värderar utifrån medvetande mycket, eller vi människor i alla fall.
1: Jo, Absolut. Nej, men för att jag, alltså, om man tänker själv typ, hur man fungerar mm. eh, så går ju allting via ens medvetande. Typ, när jag ska få reda på typ, vad som fungerar
2: mm. så
1: går det via mitt medvetande. Jag försöker här och sen ser jag om det fungerar eller inte. Mm. Och om jag var medvetslös så skulle jag aldrig kunna göra saker. Typ. Nej. Um, men, uh, ja.
0: Ja, nej. Det... Men tänk då om vi får en AI som har om vi tänker att vi, vi värderar ju, tenderar att värdera liksom människors upplevelser högre eftersom vi ser oss själva som mest medvetna typ ja. någonting. Eh, och att det vore intressant om vi får en AI som har ett eh, mycket större, mäktigare medvetande eller om vad, vad vi har att de skulle bli mer moraliskt eh, viktiga subjekt eller man ska säga.
1: Ja, det man kanske. Ja, intressant. Nej men det känns som att vi kanske måste göra ett nytt avsnitt om medvetande faktiskt. Ja. Känner jag, nu? Mm. jag känner att Vi har spelat in så himla många poddavsnitt idag mm. Och jag har börjat få ont i ryggen Så jag har lagt mig ner Så senaste typ kvarten när jag har jag legat ner i <laughs> min soffa Och bara riffat om AI <laughs> yes, ja. eh, Men
0: jag tror vi kan börja runda av där jag, jag känner att jag orkar inte säga så mycket mer smart eh, idag heller Nej ändå.
1: Exakt, eh, inte jag heller Jag känner att jag kanske inte har sagt så mycket smart nu heller Men, men ja. eh, nästa avsnitt då i alla fall ja. då,
0: Nu vill jag gå och äta glass
1: Ja, det är dags Mm. Okej, men för att tacka så mycket Kära lyssnare för att ni har lyssnat på Än ett avsnitt av den här lilla Poddli-podden, om och Där vi reder ut det ja, ni tycker det är krångligt Och krånglar till det ni trodde Redan var utrett Nästa vecka kommer vi Prata om någonting